1: boekpersonages Kees de Jonge, de kok met COCK en het meisje Panda gemeen? Alle drie struinen ze door de straten van Amsterdam en zij zijn niet de enige. De hoofdstad is het decor van vele boeken. Hoe komt het eigenlijk? Wat zijn de opvallendste verhalen? En welke hotels, straatbankjes en peeskamers uit romans bestaan echt? In Amsterdam Wereldstad een podcast van het Parool bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Leuk dat je weer luistert. Wat we net hoorden bij de opening, dat was... Bestseller Boy van Mano Bouzamour, voorgelezen door Marjolein de Kok. Marjolein, jij bent... Um, ja, literatuur um, recensent. Je bent chef boeken bij het Parool. Welkom. Dank je wel. En verder hebben we hier Sanne Vase van de Java Boekshop en de Linnaeus Boekhandel. Welkom. Dank je wel. We gaan het vandaag hebben over um, ja, hoe, hoe de stad zo geliefd is bij schrijvers, uh, welke boeken zich in Amsterdam afspelen en welke locaties onlosmakelijk verbonden zijn met boeken. Marjolein, om eerst heel even te schetsen, ik, um, ik zit bij het Parool tegenover jou. Als jij er eventjes niet bent geweest, dan, dan staat er echt een muur aan boeken, want dan heb je niet opgeruimd. Uh, ja, hoe ga jij te werk als chef boeken? Dat, ja, dus... ik krijg
0: inderdaad die muur aan boeken en ik droom ook regelmatig dat uh, een muur aan boeken over mij heen stort. Dat is echt een terugkerende droom. Oh, je en je een uh, nachtmerrie over ja, alle uh, boeken. blijkt zelfs uh, dat meer mensen dat hebben. Dus er is zelfs kunst overgemaakt. Allemaal boekenkasten die leeg storten. En je, je
1: maakt dus uh, elke week uh, boekenpagina's voor online en in het behool. Je bespreekt ja. uh, heel veel boeken. Je interviewt schrijvers. Je hebt hier de grootste boekenkast uh, van de redactie. En hier op tafel liggen ook een heleboel boeken. Want we gaan het hebben over boeken waarin Amsterdam een, een grote rol speelt. Uh, Sanne, ik ben eigenlijk meteen benieuwd. Uh, wat, wat is jouw favoriete roman over Amsterdam?
2: Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Maar wat ik heel mooi vind is het uh, Stille Zwijgen van Erik Menkveld. Het beschrijft de vriendschap tussen twee echt bestaande personen. Twee dirigenten in het concertgebouw. Dus het, is, het heeft iets... In zich wat echt is. Het is een geschiedenisverhaal. Het is een vriendschapverhaal. En het gaat over muziek. Het prikkelt heel veel zintuigen. Behalve dat je het gewoon alleen maar leest.
1: Met dat decor van Amsterdam Zuid. Concertgebouw Marjolein, ja.
2: Marjolein, waar denk jij meteen aan
0: als uh, het mooiste boek over Amsterdam? Nou, ik heb heel lang voor mijn boekenkast gestaan, moet ik eerlijk zeggen. En dan pakte ik er één dacht ik die, die. Maar uiteindelijk uh, viel toch mijn oog op Over het Water van Hans Maarten van den Brink. En dat is een heel mooi ingetogen verhaal waarin de Amstel een hele belangrijke rol speelt, net als bij het fragment van Mano overigens. Maar hier wordt er geroeid over de Amstel. Het is een jongetje van drie jaar dat voor het eerst roeiers op de Amstel zit en dat maakt een onuitwisbare indruk op hem. En in 1944 blikt hij terug op een hele belangrijke vriendschap in 1939, toen hij dacht dat die vriendschap altijd zou duren en dat ze droomde van een prachtig jaar en toen kwam de oorlog. Oké, okay, over het water. Over het water. Ja,
1: ja. En, ja, dit zijn een paar voorbeelden van, die, van de vele boeken die zich in Amsterdam afspelen. Wat, wat maakt Amsterdam eigenlijk zo'n aantrekkelijke stad voor schrijvers?
0: Ja, Wat ik van de buitenlandse schrijvers die ik heb geïnterviewd altijd hoor, is toch die grachtengordel, de historische setting. Het idee dat alles hier zo bewaard en intact is gebleven. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. Het is natuurlijk ook een hele diverse stad. Er zijn zoveel verschillende buurten, wijken, smaken, scenes uh, waarover geschreven wordt, dat het daardoor ook heel divers is.
1: En ik ben toch heel erg benieuwd tussendoor, hoeveel boeken lees je nou per jaar?
0: Oeh, uh, ja, nou ik hou het bij. En uh, dat is tussen de 180 en 190.
1: Oké, okay, wauw. Wow. Nou, Sanne, merk jij eigenlijk in, in de winkel dat um, Amsterdammers vaak vragen naar boeken over Amsterdam?
2: Um, verschilt een klein beetje. Ik kan dat nu zeggen per wijk. Ik, omdat we hebben twee boekhandels in de Oost. In de Watergraafsmeer is er heel veel uh, interesse in historische boeken over Amsterdam. Um, in de Indische Buurt hebben we veel meer, dat is een iets jonger publiek, dat mensen het heel leuk vinden als de schrijver uit de buurt komt of als het zich afspeelt in de buurt. Vaak zijn ze ook wel op zoek naar herkenningspunten of dat ze misschien denken dat ze weten over wie het gaat. Ja, dus het spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Maar, maar, en waarom is dat,
1: denk je? Want je, je schetst al dat die her, herkenningspunten dat die belangrijk zijn.
2: Ja, ik denk omdat het, het is heel uh, romantisch is. Dus je kent het en het is een beetje alsof je ook onderdeel bent van een veel groter verhaal. Van
1: alsof je personage wordt in het verhaal. wel.
2: Ja, alsof je mee kan doen. Alsof je die toevallige voorbijganger bent die uh, beschreven wordt. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Kom je uit Amsterdam? Ik ben wel geboren in Amsterdam, maar niet opgegroeid. Uh, maar ik, ik vind wel uh, ja, de charme van Amsterdam en boeken die zich in Amsterdam afspelen, die was wel heel duidelijk voor mij al toen ik jong was. Zeker, ja.
1: Ja, want... want de... Ja, het palet is enorm breed. De ja. boeken die uh, allemaal over Amsterdam zijn uh, geschreven. Laten we nog, alleen nog heel even over de boekenweek uh, hebben. Want die is deze week begonnen. Um, het boekenbal is net geweest. Uh, waarom vindt dit ook allemaal plaats in Amsterdam? Heeft dat een reden?
0: Nou ja, Amsterdam, de hoofdstad. Er zitten hier de meeste uitgeverijen. Er zitten toch ook wel veel schrijvers in Amsterdam. Dus het is een vrij logische locatie. Uh, we zijn dit jaar teruggekeerd naar de stad Schouwburg. Vorig jaar was het in Escape. Uh, dat was als gevolg van corona. Toen is het twee jaar niet geweest. Uh, het is ook gehouden in Carré, in het Stedelijk Museum in Paradiso. Uh, en wat ik ontzettend leuk vond, is ook een keertje niet in Amsterdam gehouden. Eén keer, in 1981, besloot de CPMB de boekenmarketingorganisatie die ook het boekenbal organiseert... besloot om te verkassen naar het Brabantse dorpje Diesen. Ik heb niet echt kunnen uitvogelen uit waarom. Uh, waarschijnlijk omdat ze een beetje af wilden van het ons kent ons sfeertje... dat het boekenbal natuurlijk heel erg heeft. Ja, het heeft wel een beetje een R van uh, elitair. Ja, dus, dus ze gingen in, in 1981 uit. even niet elitair doen... en besloten werd dat ook alle inwoners van Diezen een boek uh, mochten krijgen... Uh, en het was een groot succes in de paardenmanege. Diesen is een carnavalsdorp, dus ze wisten hoe te, hoe te feesten. Alleen de schrijvers kwamen niet. Oh. En Gerrit Komrij schreef later in NRC... Je gaat toch ook geen Miss World-verkiezing organiseren in een leproze kamp? Oh, jezus. Wat ja, een ja, ja, ja. Over het onderscheid daar gesproken. Lekker de organatie <laughs> van, van het
1: uh, uh... Zeker. Ja, um, Maar goed, laten we het dan echt even over de boeken hebben, de, de inhoud. Um, Marleen, welke klassieker spelen er in Amsterdam?
0: Ja, Ik moest eerst denken gewoon meteen aan Titaantjes van Nesquio. Honderd uh, jaar na eerste verschijning kreeg het in 2018 echt een prachtige heruitgave... En uh, die legendarische openingszin. Jongens waren we, maar aardige jongens. Die aardige jongens zitten in brons gegoten in het Oosterpark. Waar in het boek ook de, de jongens zomaar avondenlang uh, met elkaar praten. Het is een prachtig, prachtig boek, prachtige locatie ook. Uh, 100 jaar Kees de Jongen dit jaar. Kees de Jongen van Theo Thijssen. speelt in de Jordaan. En boven de Bloemgracht zijn twee bruggen die genoemd zijn naar Kees en zijn vriendinnetje Rosa. Brug. 121 en 123, als ik het goed heb. En Het Leven is Verrukkelijk van Remco Kampert. Dat is ook een moderne klassieker die we hier moeten noemen. Uh, waarin Panda uh, en de jongens rondstruinen. En Panda zegt, het leven is verrukkelijk. Maar die dag die beschreven wordt, is het leven helemaal niet zo verrukkelijk. En mooi mooie is ook nog dat daarin uh, Kees de Jonge terugkomt. Remco Kampert was een enorme fan van uh, Theo Dijssen en Kees de Jonge. En hij laat Kees hier als een oudere man bewusteloos neerzijgen in het Vondelpark. Dus is er is ook een groot literair bewustzijn van schrijvers onder elkaar. Schrijvers ja, onder elkaar, ja, die ja. genieten van elkaars werk... en daar weer een eerbetoon aan elkaar geven. Ja,
1: en als je Amsterdam als, als setting uh, ziet... Dan, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan, uh, aan de reeks met uh, ja. de kok van COC, met COCK, Sanne. Um, ja,
2: past, past die ook onder de klassiekers... Vind ik wel. Ja, vind ik wel. Want je vroeg net van wat heeft dan de charme van Amsterdam? En dat heb ik heel erg met baantje. Dat is een van ook de eerste dingen die je dan op televisie mocht zien. En de boekjes, die las ik wel eens op vakantie. Maar als ik naar Amsterdam ging, dan gingen we of met de auto... en dan parkeerden we onder de Bijenkorf of achter de Bijenkorf. En dan wist ik, nou daarachter is de Warmoestraat. En daar speelt het zich allemaal af. En je voelde, ik weet niet, er voelde een enorme aantrekkingskracht.
0: Ja, dus jouw literaire beeld van Amsterdam was dus eigenlijk al Baantje. best wel Warmoestraat ja. en, en, en ja. de wallen. Mooi is dat die baantje-reeks inmiddels aan zijn 92 e deel toe is. Ja. En Appie Baantje schrijft hem al lang niet meer. Peter Reumer heeft het stokje overgenomen. En Baantje heeft altijd dezelfde ingrediënten en hij speelt daar prachtig mee. Ik persoonlijk heb trouwens een hekel aan de kok met COCK, want ik heet de kok met COCQ krijgt het dus altijd te horen. Oh, je krijgt altijd deze grap. Altijd die grap. Ja, ja, nee, oké, okay, dat, is, uh, dat
1: is, kan vervelend <laughs> zijn. Maar goed, ik vind wel een mooi beeld dat, dat, dat jij als, als uh, niet-Amsterdammer uh, toch uh, baantje en, en Warme Straat en, en de Wallen als, uh, als, als beeld weer had via de literatuur en via de deze? series. Ja. De Wallen zijn sowieso heel veel bezongen natuurlijk in, in de literatuur. Uh, Oesters van Namke, van Kees ja. van Bijnen. Uh, en Marlees. niet alleen
0: Oesters van Namke, dichter op de Zeedijk En hij heeft uh, 2000 2019 de roman uh, 23 seconden speelt ook op de, weer op de wallen op de Zeedijk. En uh, ik moet meteen ook denken dan aan John Irving, weduwe voor een jaar. John Irving is daarvoor heel veel in Amsterdam geweest. Verbleef hij soms weken en hij sprak ook echt met prostituees en met politieagent. Ik moet even denken hoe hij heet. Joep de Groot stond model voor Harry Hoekstra in de roman. En in de roman laat hij een schrijfster... Uh, een boek bedenken dat zich afspeelt op de wallet. Het is dus een beetje droste-effect en daarin uh, neemt de schrijfster met een vriend plaats in de kast in een peeskamer om te, toe te kijken hoe zij. Hoe die prostituee klanten ontvangt. Dus hij deed echt onderzoek. Hij deed echt onderzoek ja. en uh, hij nam het zeer serieus.
1: Hoe belangrijk is het, is het dat het beeld klopt van Amsterdam? Kom ik, ik me te, te herinneren dat er ook soms. In ieder geval bij films wordt er best wel vaak uh, heel kritisch gekeken naar. of, of
0: uh, ja, de hoek omgaan bij de Prinsengracht. Welke, dat je wel in de juiste straat terechtkomt, zeg ja, maar. Zo'n legendarische en, scène in een film van Dick Maas. waarin Speedboot-scène zit die in Amsterdam speelt. maar die is gefilmd is, uh, ja. in Utrecht. waar toch echt een hele andere dat uh, te zien is. Ja,
2: die hele lage gracht, dat kan er wel ja, niet in Alstom. Ja, precies. Ja, ik weet het. Ja, dat je... ja. Maar is dat in boeken ook wel eens zo?
1: Uh, hebben jullie daar ook wel eens reacties op uh, nou, ik, gehoord. Ik, ik,
0: ik, ik weet, uh, ik heb vertaalwetenschap gestudeerd, dus is lang geleden. Uh, en toen uh, had ik een gesprek met uh, een vertaler van Harry Mulisch, En die vertelde dat hij bij de vertaling van Harry Mulisch nog wel eens een straat had gecorrigeerd. Oh. Ja, dus dat vond ik heel grappig. En ik uh, heb ook wel boeken gelezen waar ik dacht van, hé, hey, als je van de Hollandse Schouwburg naar de synagoge loopt, ben je niet een half uur onderweg. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja, dus dat klopt oké. ook niet altijd. Nee, 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 maar
2: ik denk wel dat de sfeerbeschrijving altijd, dat dat het eigenlijk het belangrijkste is. Dat Amsterdam een bepaalde sfeer heeft, of dat die dan gevangen wordt en dat daar mensen wel al snel tevreden ja, mee zijn. Ja, ik heb zelf altijd, als
1: ik, als ik dan een, een boek lees dat echt heel nadrukkelijk in een plek is gesitueerd, dat ik ook zin heb om een kaartje erbij te pakken. Ja, of dat zo. je gaat zoeken van ja, waar is dat dan ja, precies. Ja, dat ik ja. het ook echt even wil zien. En, en nou ja, dan is het wel belangrijk dat het wel
0: klopt, ja. maar het blijft ook een beetje af... om dan Google Maps na, naast je roman te ja. hebben Ik moet, moet zeggen dat dat bij mij ook een verslaving is geworden. Ook voor romans die buiten Amsterdam afspeelt. Dat je gewoon meereist met het boek. Dat en, je het toch even wil ja, zien. Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, ja. Het is natuurlijk grappig, want Amsterdam... als je hier woont, dan zijn die plekken zo vanzelfsprekend. En als je er dan weer over leest... ga je er toch weer anders naar kijken. Ja.
1: Precies, Nou, daar komen we zo meteen nog op. En de Amerikaan John Irving is ook zeker niet de enige buitenlandse schrijver... die Amsterdam als decor heeft gebruikt. Um, Sanne, weet jij waarom... Ja, we hebben het al gehad over Amsterdam als, als ja, klassieke, prachtige stad... maar welke onderwerpen spreken buitenlandse schrijvers vooral aan... als het uh, op Amsterdam aankomt?
2: Ja, ik denk dat de, de kunst, dus vaak de musea... en de kunst die je nog kunt vinden... Dat is, het breekt veel tot de verbeelding.
1: Het puttertje bijvoorbeeld uh, van ja,
2: Donna Tart. Ja, precies. En ik weet Ees Bayert, die houdt heel erg van Van Gogh. Die heeft daar ook veel over geschreven. Of die, dan is iemand in Amsterdam om dat te bekijken. Dat helpt wel veel. Um, zijn, de oorlog helpt toch, is ook altijd wel een bron... Ook zeker voor de oorlog waren er veel schrijvers... die hier nog hun werk konden publiceren of nog konden blijven.
1: Ja, en dan heb je het echt over Amsterdam als, als Veilig toevluchtsoord. Precies. Het.
2: En ja, het schrijvershuis gewoon boven... Je hebt een, het letterenfonds heeft een paar schrijvershuizen. En zeker die boven de Atheneum, daar zitten gewoon veel buitenlandse schrijvers. En die kijken om zich heen en die beschrijven... Wat ze zien of wat ze voelen. Dat is, helpt ook heel erg. Denk dus ik. dat is
1: echt een, een fysieke plek. Maar wordt er dus ook gemaakt voor schrijvers Zeker, ja. in de stad. Ja,
2: zo'n zoals, uh, zoals John Green heeft daar gezeten. En die heeft dat heel erg gebruikt in zijn boek. Dus Leefoud in de Sterren. En dat komt allemaal helemaal terug in zijn boek. En dat is gewoon omdat hij daar zat en om zich heen keek.
1: Ja, ja want... Wat ergens ook daadwerkelijk zitten, maakt ja. het natuurlijk nog aantrekkelijker om, om uh, daarover te schrijven. Zeker. Dus je zou het bijna als een soort marketing uh, tool kunnen inzetten voor ik, de stad.
2: Volgens mij wordt, is dat ook wel een klein beetje het idee, of tenminste niet helemaal, maar is dat inderdaad een achterlichtende gedachte?
1: Ja, ja. en die schrijvershuizen zijn dus nu al genoemd. Marjolein, ik vind, vind dat wel een boeiend fenomeen. Um, dat, dat is dus een, een huis waar schrijvers kunnen zitten. Er, er, zijn, er zijn boeken ook over verschenen. Jij, jij had daar een, een, een mooi voorbeeld van, vertelde je?
0: Uh, ja, het, het Witsenhuis uh, aan het Oosterpark. Dat is heel grappig. Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking toen ik Kamers Antikamers van Ninja Weijers las. Dat is gesitueerd in het Witsenhuis En ik kwam haar daar ook interviewen. Dus Oosterpark 82. Ik ben daar jarenlang voorbij gelopen zonder te weten dat daar iets bijzonders was. Maar het is het pand dat ooit cultureel middelpunt was van de tachtigers. Uh, de schilder Witse woonde er. Hij stierf in 1923. George Breitner en Isaac Israëls, die hadden daar hun ateliers. en zijn de kunststroming de tachtigers en de schrijvers ook die daaraan verbonden waren. En uh, zijn weduwe Marie, die twintig jaar later overleed, die heeft in haar testament opgenomen dat de bovenste drie verdiepingen van het pand altijd uh, woonruimte moeten bieden aan schrijvers. Nou, Ninja zat toen een tijd in, uh, in het huis. En daaruit ontstond ook weer een ander boek, uh, De Groef van Maartje Wortel. Want in die tijd dat Nina daar woonde, gingen zij samen, ze waren dikke vriendinnen, dagelijks door dat park lopen met het hondje van Nina en trokken zo hun groef door het Oosterpark. En wat nu heel mooi is, omdat het 100 jaar geleden is dat Witse overleed, verschijnt nu het boek Wonen in het Witse Huis. Waarin oudbewoners hun herinneringen aan het pand vastleggen en aan hun verblijf daar.
1: En maar er zijn dus meerdere schrijvershuizen in de stad. Nou, dat... Ik heb nog, een,
0: nog wel een hele mooie. is uh, uh, het Huis van de Familie Frank op het Merwedeplein. Dat ook door het Letterenfonds. Uh, waar Anne Frank, ooit heeft waar Anne Frank ooit heeft gewoond. En dat ook door het Letterenfonds beschikbaar wordt gesteld. Maar dan voor schrijvers die niet meer in eigen land kunnen wonen. En die krijgen daar dus een soort uh, refuge aangeboden.
1: Ja. En, en nou zijn er ook uh, voorbeelden van plekken uh, in romans... die uh, heel erg vaak worden bezocht nadat uh, uh, het is verschenen. Ik moet denken aan het straatbankje bij het anne Frankhuis. Uh, ja, dat is dat... van
2: John Green. Dus John, Ik... John Green zat, is zat uh, boven op het spui, boven het ateneum. En hij uh, wandelde dan heel vaak. Uh, het is een romantisch verhaal. Het is een verdrietig verhaal over twee jonge mensen die uh, heel ziek zijn. En uh, zij heeft een lievelingsboek. En dat is geschreven door een Nederlandse auteur... En zei, maar dat boek stopt midden in een zin. Dus een van de dingen die ze nog wil voordat uh, uh, ja, er niet zoveel meer is, is hoe loopt dit boek af? En zij reizen naar Amsterdam en uh, de schrijver is een holler, en die wil helemaal geen antwoord geven. En dan eindigen ze op dat bankje en dan hebben ze een heel mooi Romantisch moment. Ja, en er is ook een film van gemaakt. Er is een Vol film van Vol gemaakt. En, en de ja, stars. Hij, ook, hij was toen, dus het boek was uit in Nederland. En hij kwam toen naar Amsterdam. En wij waren gevraagd voor de boekverkoop. En het was echt heel bijzonder. Omdat het is heel veel te doen over dat jonge mensen niet veel lezen of uh, moeilijk. Nou, hij kwam. En er waren over heel Europa waren er allemaal jonge mensen gekomen. En ze zijn allemaal naar Amsterdam gekomen om hem te mogen interviewen. Waanzinnig. Hij had, had een enorme jetlag. En ze hebben hem allemaal hele serieuze vragen over. Zij zagen allemaal verwijzingen in het boek en betekenissen. En hij heeft ze allemaal één voor één heel netjes beantwoord.
1: En dat bankje is echt heel erg lang ja. ook een beetje ja. de Instagram plek van de stad Ik geweest. Ik weet het. Voor Iedereen wil ja. de foto daar. Ja, ja. 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 Oh, mooi. Ja. En ja, zijn er nog andere boek, opvallende boeklocaties uh, te noemen?
0: Marlijn, zoals deze? Uh, Thomas Rozenboom met publieke werken. Dat is een prachtig verhaal. Hij heeft het fictief gemaakt, maar... Het Victoria Hotel tegenover het Centraal Station. Als je erbij stilstaat en naar de gevel kijkt, zie je dat er twee pandjes in die gevel verwerkt zijn. En dat is van de uh, mensen die weigerden om hun huis af te staan, weigerden dat te verlaten. Het is besloten om, om, het, uh, om het hotel om die twee panden heen te bouwen. Ik vind dat schitterend. En er is nog een heel mooi adres, uh, Keizersgracht 268. Is iets wat mensen niet meer zo goed weten, maar in 1998 is dat pand... Tijdens werkzaamheden aan de fundering in een half uur tijd ingestort. Een groot gerommel, geroffel en weg was het pand. Iedereen kon nog net ontvluchten, de bouwvakkers. En Rinske Hille heeft dat gebruikt als inspiratie voor een heerlijke roman, Houtrot. En dan kijk je eigenlijk nooit meer op dezelfde manier nee, naar die. Ja, nee, plekken. als ik daar langs fiets, dan denk ik, oh ja, dat is, het, het is dus helemaal in is hersteld. Het is herbouwd. Uh, maar als je dat, die roman leest, dan is dat gewoon ontzettend leuk. Ja, ik heb dat zelf met Lieve
1: Celine van Hannah Bervoet. Ja. Dan rijdt de moeder op een gegeven moment met, met haar kanta. Um, ja, het ei in, omdat ze nou ja, de pont mist. Uh, en Ik moet er toch heel erg vaak aan denken als ik de pont neem naar Amsterdam Noord. En dan is er, ja, dat boek is ook nog eens gebaseerd op een, een waar gebeurd incident met een, uh, een, een, een jonge moeder die haar kind uh, over de reling in de bijenkorf uh, laat vallen. En dat komt daar ook in voor. Dus ik kan ook niet op een hele neutrale manier meer in de, in de bijenkorf staan nee. daardoor. Vaak. Dus het, is wel, het is wel interessant hoe, hoe dat heel erg ja, indruk maakt en in je blik op een, een locatie ook verandert. Zijn, zijn er plekken waar jij aan denkt, Sanne, die, ja, die voor heb, jou echt veranderd het zijn? Is,
2: ja, het is wel een beetje zo'nzelfde als jij dat het veel heel dramatisch is. Het is. Leon de Winter heeft een boek geschreven dat heet VSV. En daarin wordt de parkeergarage van de Stopra opgeblazen. En dat, ik, ik weet niet meer helemaal precies hoe het boek helemaal afloopt.
0: Maar ik kan elke keer als ik daar langs fiets heb ik ook zoiets van, boem,
2: <lacht> wat zou er nu gebeuren? Ja. Elke keer opnieuw. Ja.
0: Marjolein, heb jij dat ook? Uh, ja, ik moet daarbij denken aan Emuna Elon. Het is een Israëlische schrijfster. Zij schreef het boek Sonja's Zoon. En daarin uh, komt een Israëlische schrijver naar Amsterdam... omdat er iets met zijn herkomst uh, mis is en hij dat wil onderzoeken. En uh, Emuna Elon laat hem daar denken als hij uh, op het Museumplein is... waar alle toeristen in het gras op die driehoek uh, liggen te zonnen... dat zij zich helemaal niet bewust zijn... Van de plek waar ze liggen en van de beladen historie van de stad. En er zijn ergernis daarover. En als ik iedere keer, als ik dan nu bij het Museum Plein ben, dan denk ik even aan deze Jozef.
1: Ja, ja, precies. En um, ik moet ook denken aan nou ja, het, het feit dat. Uh, heel veel boeken zich natuurlijk over de, de, de stad... of vaak over de binnenstad euh, zich afspelen. Maar er komen ook steeds meer boeken uit... over veel meer ingezoomd op een, een, een kleinere omgeving. Um, eigenlijk wat jij ook, Sanne, net beschreef... dat, dat mensen uit de, de Java-straat of, of uit de Indische buurt... bij jullie in de boekhandel komen... en vragen naar boeken die zich echt daar afspelen. En zo zijn er echt per stadstil bijna wel boeken te noemen... die, die zo lekker inzoomen op je, op je hele lokale omgeving... Ja. Wat, wat zijn boeken waar jij dan aan denkt?
2: Ja, nou, over Oost hebben we, daar hebben we het al een beetje gehad. Die, die, die heeft Marjolein eigenlijk al wel genoemd. Maar ik, weet, ik vind zelf wel mooi Walter van den Berg, die over Osdorp. Wat dan weer helemaal niet uh, alleen maar de mooiigheid van Amsterdam beschrijft... maar ook ja, de, de, de niet mooierheid um, Je hebt Toby Lakmaker, nu heel nieuw voor een groot gedeelte in Zuid. Over de geschiedenis heel... van mijn seksualiteit. De geschiedenis van mijn seksualiteit, sorry. Ja. Ja. Dus zij zit op de middelbare school in Zuid. Daar groeit ze ook op. Uh, zij is ook heel erg fan van Blauwe Maandag, van Arno Grunberg. Wat ook voor een gedeelte gaat over iemand die opgroeit in Zuid... en daar naar de middelbare school gaat. Dat zijn hele leuke boeken, vind ik, om te lezen. Um, ja, de Bijlmer is altijd wel uh, heel Mo bekend. maar Isik, is ja. Onzichtbaar. Ja, ja, die vind ik heel mooi. Maar ik vind van uh, Diana Chin, zij is veel minder bekend. Maar een liedje is ook heel mooi is een klein boekje over... Uh, is, wat het begint in de jaren zeventig... is een familie die verhuist vanuit het centrum van Amsterdam... naar de Bijlmer. Terwijl de Bijlmer nog helemaal nieuw is. zijn de eerste bewoners van het huis. En zij zijn een Chinees-Surinaams-Nederlandse gezin. En zij zijn heel blij om daar naartoe te gaan. En zij beschrijft heel erg... Um, hoe de, ja, een beetje tussen, tussen de regels door... De, de nieuw, de, hoe licht het is, hoe mooi het is, de Bijlmer. Uh, maar wat van verschil ook is... want zij gaat naar de middelbare school in de stad... En, en hoe er gekeken wordt naar de Bijlmer. Uh, en als ze vertrekken, dat de Bijlmer dan niet meer hetzelfde is. Dus dat zit wat subtieler dan in Murat Isik. Maar een heel mooi uh, verhaal. Waarin ze heel duidelijk de, de fietstocht, de, de nieuwe metro, heel mooi beschrijft.
0: Ja, dan hebben we natuurlijk best. Uh, ik ga leven van Lale Gul, uh, onze paroolcolumnist. Uh, waarin ze beschrijft hoe ze zich ontworstelt aan haar verstikkende uh, islamopvoeding. Uh, noord uh, kwam ik op René Kapitein die Waarom We Huizen Bouwen schreef... Uh, over de bouw van een huis, de, de aankoop van een kavel in Amsterdam-Noord. Zij is ook echt een Noordse schrijver. heeft ook net een nieuwe roman geschreven, Café Morgen... Uh, dat dan wel weer een beetje een Oost-connectie uh, heeft. Want uh, zij werkt in Café Joost in Oost... en het gaat over een barvrouw in een café.
2: Het is om de hoek bij de java Bookshop. Ja, precies. <laughs> en ik leertje.
0: heb uh, plaatselijke boekhandel in Weesp gebeld. Ik kon gewoon niets verzinnen... Maar uh, daar werd meteen heel enthousiast gereageerd uit het leven van een hond van Sander Kollaard. Dat gaat over de laatste dag van de hond Schurk. Die door zijn baasje mee, uh, met zijn baasje doorwees betrekt.
1: En wat maakt nou tot slot een roman over een stad of over onze stad geslaagd? Wanneer is het? Kun jij beschrijven, Sanne, wat, wat vind jij nou echt? Ja, een, een, een ode aan de stad of, of, of juist een, een ode aan, aan de lelijkheid van een stad. Wat, wat, wat maakt het goed?
2: Nou, ik denk dat als de schrijver erin slaagt, om je toch nog... Ja, dat je je daarover verbaast. Of dat je er iets nieuws in vindt. Of dat je dacht, dat wist ik niet. Of dat je denkt, ik ga er toch eventjes kijken. Wat bedoelen ze? Ja, of die romantiek dat je daar helemaal in mee uh, gaat. Dat is denk ik wat een boek geslaagd maakt over Amsterdam.
0: Ja, en over die romantiek moet ik dan nog eventjes uh, aanhalen... IM van, uh, <laughs> van Connie Palmer. En de ontmoeting van, uh, een tweede ontmoeting die ze heeft met Ischa Meijer in de Reestraat. Uh, zij komt van de Prinsengracht af. Hij heeft haar zeven dagen eerder geïnterviewd. Uh, en ze wist al dat er een soort spanning tussen hem was. En ze zien elkaar daar. En zij poept in haar broek. Hij poept in haar broek. Wil je dit even voorlezen? Komt ie. Hij sluit de voordeur van de reestraat af als ik vanaf de Prinsengracht Toekom kom. We blijven allebei verstart staan, kijken elkaar aan en zeggen niks. Hij wou naar mij toe en ik naar hem, dat weten we. Zonder me van tevoren te waarschuwen wijkt mijn kringspier uit elkaar en ik doe het in mijn broek. Tegenover me spreidt hij zijn benen, grijpt naar zijn kont en roept verbaasd uit dat hij in zijn broek heeft gepoept. Ik zeg tegen hem dat ik dit keer wel met hem mee naar boven ga. Het is 12 februari 1991. Zeven dagen na ons interview. Onder mijn kleren draag ik die dag een veel te wijde short. En het laatste woord was aan Connie Palmen. Schitterend toch? Ja,
1: mag ik jullie hartelijk danken, Sanne Vase en Marlijn. Boek. Voor wie alle boekentips nog even rustig wil teruglezen, die gaan we in de show notes zetten. En wil je meer lezen? Elk weekend bespreken we dus op parol.nl en in de krant de nieuwste boeken in, in vorm van interviews en recensies. Ga dat vooral lezen. Deze productie werd gemaakt door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josine Wolthuizen. Rinkje Bartels maakte de muziek en het artwork is van Schauke Bierman. Wil je nou verder nog reageren of vragen stellen? Ook aan Marlijn of aan Sanne. Voor nog meer boekentips, mail dan naar podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor